0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Wir beschäftigen uns alle zwei Wochen mit aktuellen religiösen Entwicklungen in Deutschland und der Welt und beleuchten sie aus nicht-religiöser bzw. atheistischer Sicht. Als Atheist bezeichnen wir dabei eine Person, die keinen Glauben an Gott oder Götter hat. Auch heute sind die Themen wieder breit gestreut. Von einigen Corona-bedingten Zwischenfällen in Berlin, über abgeriegelte Städte ultraorthodoxer Juden in Israel, bis hin zum unerwarteten Freispruch des ehemals drittmächtigsten Mann der katholischen Kirche in einem Missbrauchsfall. Los geht's in Berlin. Hier haben Behörden den öffentlichen Gebetsaufruf einer Moschee verboten. Der Gesundheitsstadtrat Falko Like von der CDU sagt dazu, ich verbiete den Gebetsaufruf, weil dieser Auslöser für massive Verstöße gegen die aktuellen Einnehmungsmaßnahmen gegen das Virus war. Und dann fügt er noch hinzu, wie sich gezeigt hat, scheinen wir hier mit guten Worten nicht mehr weiterzukommen. Denn 300 Menschen haben sich trotz den aktuellen Verboten in einer Neuköllner Moschee versammelt. Als die Polizei dann dennoch eingriff, stießen die Beamten auf Widerstand. Laut Polizei in Berlin gelang es nur zum Teil die Anwesenden zum Abstand halten zu bewegen. Das Gebet wurde dann in Einvernehmen mit dem Iman vorzeitig beendet. Die Polizei leitet aktuell Verfahren ein. Wenn man hier noch ein bisschen Nachforschung betreibt, findet man sehr schnell Berichte, dass der betreibende Verein, der da im Hintergrund steht bei der Moschee, dass diesem Verbindungen in die radikal-islamischen Kreise nachgesagt werden. Damit gehen von diesem Verein also nicht nur ideologische Gefahren, sondern auch gesundheitliche Gefahren aus. Gut, dass die Polizei hier eingegriffen hat. Aber auch die Katholiken in Berlin wollen sich da nicht lumpen lassen. Der Freundeskreis San philippe Neri hält das Gottesdienstverbot für unverhältnismäßig und zieht vor Gericht. Wichtig dabei, die Gemeinde widerspricht damit der allgemeinen Position der katholischen Kirche. Es gab sogar vereinzelt noch Predigten in dieser Gemeinde. Dabei legte der Probst jedem eine Hostie auf die Zunge. Einen Mundschutz haben weder die befragten Gläubigen noch der Priester getragen. Und laut eigener Aussage bleibt da natürlich ein gewisses Restrisiko, aber keiner muss ja zur Kommunion gehen. Ich glaube, man braucht nicht weiter darauf einzugehen, wie eine solche Einstellung die Mitmenschen gefährden kann. Aber gleich noch eine gute Nachricht aus Berlin, denn die Zahl der Kirchenaustritte ist in Berlin 2019 deutlich angestiegen. Laut dem Berliner Senat liegt die Anzahl der Kirchenaustritte mehr als 20% über dem Vorjahreswert. Besonders stark betroffen ist die evangelische Kirche. Insgesamt sind 20.556 Menschen aus den Kirchen ausgetreten, gemessen an der Einwohnerzahl Berlins, ca. 3,7 Millionen Menschen, gehören deshalb nur noch weniger als ein Viertel der Bevölkerung der Hauptstadt einer der beiden großen Kirchen an. Dann schauen wir doch auch mal außerhalb Deutschlands. In Israel verursachen ultraorthodoxe, also extrem religiöse Juden gerade einiges an Problemen, berichtet der ORF. Israelische Behörden muss die streng religiöse Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv wegen den dort besonders starken Ausbreitungen des Coronavirus zum Sperrgebiet erklären. Nach Medienberichten befürchtet die Regierung eine unkontrollierte Ausbreitung von Covid-19 in den dicht besiedelten religiösen Vierteln und Städten im Land, wo viele kinderreiche Familien leben. Etwa 12% der rund 9 Millionen Einwohner sind nach Angaben des israelischen Demokratieinstituts streng religiöse Juden und Jüdinnen. Laut einem Medienbericht gibt es die Annahme, dass knapp 40% der rund 200.000 Einwohner in B'nai Brak mit dem Coronavirus infiziert sind. Das kommt also dabei heraus, wenn man den theologischen Führern und Lehrern mehr vertraut als den weltlichen und wissenschaftlichen. Einen äußerst interessanten Blick in die katholische Kirche bietet der französische Journalist und Soziologe Frédéric Martel im SRF, also dem Schweizer Rundfunk. Er sagt in seinem Buch Sodom – Macht, Homosexualität und Doppelmoral im Vatikan – Homosexualität sei ein Schlüssel, um das System römisch katholische Kirche zu verstehen. Denn gemäß Martell sind eine Mehrzahl der Bischöfe, Prälaten und Kardinäle im Vatikan homophil bzw. selbst homosexuell. Dass er mit dieser Einschätzung nicht komplett falsch liegt, vermuten auch Vatikanexperten. experten Mattel liefert auch eine Erklärung dafür. Wer in den 1940ern und 1950er Jahren als junger Mann seine homosexuelle Neigung entdeckte, fand in der römisch-katholischen Kirche eine Zufluchtsort. Dort wurde die angebliche Schwäche zu einer Stärke. Man lebte ausschließlich unter Männern kann die kleidung anziehen die man will und das wichtigste man muss weder heiraten noch beziehungen mit frauen eingehen ohne verdächtig zu wirken deshalb gibt es heute laut ihm in einer zunehmend liberalen gesellschaft kaum noch männer die priester werden wollen und gleich noch ein thema mit blick auf die katholische kirche dieses mal in australien denn dort hat das höchste australische gericht den kardinal george Pell freigesprochen George Pell kennt man vielleicht aus einigen YouTube-Videos im Gespräch mit Richard Dawkins, dem Biologen und bekannten Atheisten, in dem er Dawkins mehrfach vorwirft, er hätte keine moralischen Grundprinzipien aufgrund seines Atheismus. Genau dieser George Pell ist es, der im vergangenen Jahr zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, weil er Korknaben sexuell missbraucht haben soll. Überraschenderweise hat nun Australiens oberster Gerichtshof den Berufsantrag des ehemaligen Vatikan-Finanzchefs als wirklich der drittmächtigste Mann im Vatikan stattgegeben. Perls Verteidiger argumentieren, dass dessen Aussage nicht ausreichend war, um die Schuld des Kardinals zweifelsfrei festzustellen, schreibt der Spiegel. Ein anderes Argument war, nach einer Sonntagsmesse sei es unmöglich gewesen, dass ein Erzbischof fünf oder sechs Minuten in der Sakristei mit zwei Chorknaben alleine war so soll es bei einem Übergriff gewesen sein. Natürlich gilt hier immer die Unschuldsvermutung. Aktuell befindet sich PERL aber auch in anderen gerichtlichen Verfahren. Wir hoffen, dass hier die Wahrheit ans Licht kommt. Und das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den entsprechenden Artikeln und Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir sind immer gerne für Themenvorschläge oder Feedback offen Dafür gerne eine Mail an info@ungläublich.de Ungläublich mit AE. Und denkt daran, habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.